0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer. Heute zum Thema Entfeuchtung im Kühlraum. Hier die Konzentration auf eine niedrige Entfeuchtung im Kühlraum. Und über dieses Thema werde ich mit meinem Kollegen Norbert Platz sprechen. Norbert, herzlich willkommen.
1: Hallo Jörg, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern, danke, dass du angenommen hast. Norbert, du warst hier schon Gast, dennoch darf ich dich bitten, dich noch mal kurz vorzustellen.
1: Ja, mein Name wurde schon eingeworfen. Ich bin gelernter Kälteanlagenbauer das heißt, ich habe äh, vor der Danfoss-Zeit ähm, rund 17 Jahre in der Praxis zugebracht, habe hier auch äh, in der Planung mich austoben dürfen und bin jetzt seit gut 22 Jahren in Danfoss und seit einigen vielen Jahren jetzt bereits schon in der Anwendungstechnik und äh, hierbei gibt es auch einen äh, großen Schwerpunkt auf die Softwareentwicklung, Stichwort CoolSelector.
0: Das ist ein Punkt, auf den wir bestimmt nochmal zurückkommen werden, Selector. Vielen Dank auch für, für deine Vorstellung. Und ja, zurück zum Thema Feuchte im Kühlraum. Also die Langzeitlagerung von Obst und Gemüse stellt wirklich hohe Anforderungen an den Kühlraum und an die Feuchte im Kühlraum. Welche Anforderungen sind das denn im Speziellen?
1: Das ist eine gute Frage. Also meiner Erfahrung nach äh, kommen selbst bei Kurzzeitlagerungen von bestimmten Gemüsesorten, beispielsweise Blattgemüse, äh, die Feuchte schon äh, mit ins Spiel äh, und man muss darauf achten. Aber wie du äh, sagtest, äh, natürlich je länger eine Ware gelagert wird unter bestimmten Raumbedingungen, desto mehr nimmt das natürlich Einfluss. Der Anspruch, äh, ist ähm, äh, recht hoch. Kunden akzeptieren äh, nur frische Ware wie frisch geerntet und äh, hierin besteht die größte Herausforderung. Äh, man soll äh, ganzjährig äh, frische, erntefrische Ware anbieten können. So, wie macht man das? Hier kommt der äh, Anlagenbauer äh, mit ins Spiel der nun äh, nicht nur äh, sein Wissen äh, in Form von Kältetechnik zur Anwendung bringen muss, sondern auch um die äh, Ware als solches und auch die, die, die Anwendung, der Umgang mit dem System Kältesystem ähm, auf den Raum. Ähm, wie bekannt hat man im üblichen Kühlraum, nur einen Luftkühler setzen. Das heißt, es besteht keine Möglichkeit, die Luft zu befeuchten oder entfeuchten. Dies geschieht nicht aktiv, sondern nur indirekt. Dies bedeutet, dass bei der Auslegung dieser Anlage bereits all dies reingedacht, rein konzipiert werden muss. Dass am Ende der Raum in der Langzeitlagerung eben eine entsprechend hohe oder niedrige Feuchte. Es gibt ja auch trockene Lagerungen, wie beispielsweise Zwiebeln und ähnliches benötigen niedrige Feuchte, damit also der, der Feuchtigkeitslevel so sich einpendelt, wie er soll.
0: Wenn ich das richtig verstehe, du sagtest gerade Zwiebeln zum Beispiel bedeuten oder brauchen eine niedrigere Feuchte. Andere Produkte, ich kann mir vorstellen Karotten, Äpfel, die brauchen eine höhere Feuchte. Ich kann also nicht einfach jeden Kühlraum zur Lagerung von jedem Gemüse und Obst benutzen. Das, das ist wirklich spezifisch, auf das jeweilige Lagergut ausgerichtet.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Okay, jetzt habe ich ja meinen Kühlraum und habe ja gar nicht so viele Schrauben, an denen ich drehen kann. Aber ich kann ja die, die Feuchte nicht direkt beeinflussen, also über über einen Luftentfeuchter oder einen Befeuchter. Das, das geht ja nicht, sondern ich muss das ja irgendwie anders machen.
1: Genau, recht bekannt ähm, ist die, äh, das Verhältnis der Temperaturdifferenz zur Luftfeuchte. Wenn man eine höhere Luftfeuchte haben möchte, muss man eine niedrige Temperaturdifferenz haben am Wärmetauscher. Je niedriger die Temperaturdifferenz, desto weniger wird der Luftfeuchte entzogen. Das ist, das ist ein Parameter. Ähm, jetzt äh, ist es aber so, dass ähm, in einem Kühlraum, ähm, anders wie bei einer Klimaanlage, beispielsweise Lüftungsanlage, wo die Luft in der Regel ähm, nur einmal über den Wärmetauscher gezogen wird und dann durch ein komplexes Gebäude läuft, die Möglichkeit hat, recht viel Feuchte wieder aufzunehmen und so weiter, läuft der Kühlraum im eigenen Saft, wenn man so will. Ja, das heißt also, die Luft, die ausgeblasen wird von dem Verdampfer, äh, wird äh, nach einem kurzen Streifen durch den Raum wieder angesaugt. Da kommt nicht allzu viel Feuchte hinzu. Das heißt, äh, wenn man eine kleine Temperaturdifferenz auslegt, muss ich den Wärmetauscher relativ groß wählen. Das vergrößert wiederum die Fläche, die Feuchte abscheiden kann. Also ist dieses Spiel, die Temperaturdifferenz verkleinern, nur ein Mittel, Einfluss zu nehmen. Ein weiteres Mittel ist die Zeit, die Laufzeit, die Betriebszeit der Anlage, um die Wärme aus dem Raum zu entziehen. Das sind zwei Parameter, die es unbedingt zu beachten gibt.
0: Wenn ich jetzt irgendetwas mit kleiner Temperaturdifferenz auslege, dann wird der Verdampfer, wie du sagst, relativ groß. Wenn ich jetzt noch gleichzeitig versuche, die Laufzeit zu verringern, dann bräuchte ich also im Optimalfall einen riesengroßen Verdampfer mit sehr großer Leistung, der nur ganz, ganz kurz läuft. Das ist aber doch unrealistisch, oder? Das stimmt. Das
1: stimmt natürlich. Ja, deswegen gibt es hierzu ähm, Hilfsmittel, ähm, Regeln, äh, die man anbinden kann, um nicht übers Ziel hinauszuschießen. Das eine ist ähm, ein, ein Nomogramm, äh, das man zur Anwendung bringen kann, aus dem sich herauslesen lässt, bei welcher Temperatur, Raumtemperatur äh, der gewünschten Luftfeuchte, wie groß soll die Temperaturdifferenz sein. Mhm. Darüber bekommt man eine recht gute Annäherung. Ähm, wenn man sich dieses Nomogramm sich genauer anschaut, stellt man recht schnell fest, dass im Hintergrund quasi das feuchte Diagramm, feuchte Diagramm liegt ja, und das indirekt damit reingebracht wurde. Das ist ein Parameter. Der andere Parameter ist die Laufzeit. Es ist so, dass um die Feuchte über die Laufzeit zu erhöhen, äh, genügt es beispielsweise von einer Laufzeit mit 17, 18 Stunden herunterzugehen auf 16 Stunden, auf 15 Stunden. Das macht schon einen erheblichen Unterschied. Ähm, kommt man in extrem äh, äh, Bereiche hinein oder muss man in Extrembereiche hineinkommen? Du hast an, eingangs äh, Karotten erwähnt, Karotten und ähnliches Gemüse. Ähm, haben Lagerbedingungen, hatte ich zum Beispiel mal hier eine Anwendung mit 98 Prozent und 4 Kelvin Temperaturdifferenz und das Ganze ohne extra Befeuchtung. Das hat funktioniert, indem man die, die, die Temperaturdifferenz auf 4 Kelvin heruntergebracht hat und die Laufzeit auf rund 11 Stunden.
0: Wenn du sagst Temperaturdifferenz, reden wir von der Temperaturdifferenz zwischen Luft am Verdampfer Eintritt und Verdampfungstemperatur? Oder von welcher Richtig. Temperaturdifferenz sprichst du?
1: Richtig, das ist die sogenannte DT1-Temperatur, woraus sich auch eine Norm, ein Standard bezieht, der EN 328. Es geht hier um die Temperaturdifferenz, Lufteintrittstemperatur zur ähm, Taupunkttemperatur, Verdampfungstemperatur.
0: Wenn, wenn das nur 4K sind, mhm. wie kriege ich das hin, dass ein Expansionsventil sauber arbeitet, weil ich doch noch eine Überhitzung brauche am Expansionsventil?
1: Das ist richtig. Ähm, wendet man die EN 328 an? Um auf die 100% Verdampferleistung zu kommen, bedeutet das, diese Temperaturdifferenz multipliziert mit einem Faktor von 0,65 ergibt die einzustellende Überhitzung am Verdampferaustritt. Und wie du jetzt schon richtig bemerkt hast, das wird ja alles sehr klein. Wie regelt man sowas? Ähm es ist natürlich so, das dass... Das sind
0: 2,6 K in, in diesem Richtig. Beispiel. Also 4, 4 Kelvin mal 0,65, dann bleiben gerade nur 2,6 K übrig. Richtig. Das ist wenig.
1: Das ist sehr wenig. Also von, von äh, einer sauberen Regelung, ähm, einer konstanten Regelung, möchte ich hier auch nicht wirklich sprechen. Das wäre... Augenwischerei zu behaupten, dass in diesem Bereich ein Ventil, es kam ein elektronisches Ventil zum Einsatz, wirklich ohne Fluktuationen das noch ausregeln kann. Das heißt, es gibt Fluktuationen, aber in einem sehr engen Bereich. Das Ganze muss sorgfältig ein eingeregelt werden mit frequenzgeregelten Maschinen und so weiter. Und natürlich zum Schutz der Maschine, um Fluktuationen abzufangen, Flüssigkeitsabscheide noch mit rein und sowas. Das muss schon sein. Aber nur so war es möglich, die tatsächlich diese 98 Prozent auch real zu erreichen.
0: Wo habe ich denn die Möglichkeit, mit solchen Betriebsparametern einen ein oder mehrere Bauteile auszuwählen. Denn in den Datenblättern, die, die so im Allgemeinen zur Verfügung stehen, da werden andere Überhitzungsparameter angesetzt bei den Nennleistungen, die dort gegeben sind.
1: Naja, ein elektronisches Ventil ähm, wird äh, ganz normal über, den, über die Leistung ausgelegt, über die, die äh, Überhitzung. Die wird hier schon bei der Berechnung, fließt die mit ein und resultiert in einem Massenstrom, der da durch muss. Das ist ja, was das Expansionsventil regelt. Das ist der Massenstrom ja. in den Verdampfer hinein. Ähm, wenn man sich ein bisschen hier äh, an die äh, Physik hält und an die an, an Tipps hält, und zwar konsequent, dann kann man das Ganze erreichen. Das ist das ist das Wichtige. Also jeder, jeder 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 Fehler, den man sich da erlaubt bei der bei der Auslegung oder oder auch bei den bei den Regelgrößen und so weiter, ähm, bringt das Ganze ähm, zum Kippen. Man muss da wirklich das auf den Punkt bringen und und konsequent umsetzen.
0: Okay. Du sagtest, dass auf viele Punkte zu achten ist. Ich muss das wirklich konsequent richtig auswählen und korrekt auslegen. Dadurch Durch diese kleine Überhitzung ergibt sich wahrscheinlich, dass mein Expansionsventil groß genug sein muss, aber wahrscheinlich nicht zu groß. Wo, wo ist die Grenze zwischen groß genug und zu groß? Gibt es da irgend, irgendeine eine Idee, wie man sich da hinhangeln kann?
1: Die Auslegung erfolgt äh, gewöhnlich äh, nach den gleichen Prinzipien wie bei einer herkömmlichen Kälteanlage. Die Vorgaben, die man bei den elektronischen gibt, ist wie gesagt die Überhitzung. Dadurch bekomme ich eine niedrige Interlp differenz äh, bekommen tendenziell größeren äh, Strömungsquerschnitt beim Expansionsventil, also sprich vielleicht ein bisschen ein größeres Ventil. Aber tatsächlich macht das bei der Auslegung äh, nicht äh, den Hauptunterschied. Das ist einfach, ich brauche eine Öffnung, durch das, die der Massenstrom durch können muss, den das System braucht. So einfach ist das. Ich muss aber dann im Nachgang aufpassen bei der Einregulierung. Und hier gibt es natürlich eine Grenze bei den, bei den thermostatischen Ventilen. Ein thermostatisches Ventil äh, kann äh, schwerlich äh, zwischen 0,5 und, und einem Kelvin groß unterscheiden. Ja, wenn sich die Betriebsparameter, also sprich Umgebungstemperaturen, Verflüssigungstemperaturen verändern, verschieben sich äh, Regelwerte möglicherweise und dann stimmt meine Einstellung nicht mehr. Speziell bei Langzeitlagerungen möchte man ja die... Die Einlagerphase möglichst kurz halten und da benötigt die Anlage sehr viel Leistung, relativ viel Leistung, wenn es dann in den Lagermodus geht, dagegen deutlich weniger. Das ist ein, 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 ein ähm, Schlüsselpunkt, auf den man achten muss, ähm, das Ventil nicht zu groß zu wählen, dass es eben in diesem unteren Teillastbereich, der dann eintritt, auch noch regeln kann. Und da liegen wir bei einem thermostatischen Expansionsventil ähm, bei, ich würde sagen, 25 Prozent, die möglich sind. Wenn man einen gutmütigen Verdampfer hat, und das ist auch wichtig bei so, solchen Systemen, dann einen Verdampfer zu wählen, der, von der vom Rohrdesign her ähm, äh, relativ ähm, gemächlich daherkommt. Von der Regelung her und so weiter. Und das kommt der, diesen kleinen Differenzen schon sehr zugute. Hat man Verdampfer, die ein, ein kritisches Regelverhalten mit sich bringen, dann sollte man da die Finger davon lassen. Diese Information kann man übrigens problemlos bei den einschlägigen Herstellern von Wärmetauschern in Erfahrung bringen, wenn man tatsächlich in diese extremen Geschichten hineingehen
0: muss. Danke für, für all diese Infos. Es gibt jetzt einen Punkt, der ist ganz kurz am Anfang mal angeklungen, da würde ich gern drauf zurückkommen. Du sagtest, dass die Luft ja immer wieder umgewälzt wird im Kühlraum. Und da kommt jetzt halt eben dieser Punkt Luftführung, über den wir noch nicht gesprochen haben der aber mit Sicherheit sehr wichtig ist, dass wirklich in jede Ecke des Kühlraums genügend Luft kommt. Hast du da ein paar Punkte, auf die man achten sollte, um eine sinnvolle und gute Luftführung zu gewährleisten?
1: Wenn man über Langzeitlager spricht, ist eine gleichmäßige, über die komplette Breite oder Länge des Raums gleichmäßige Luftwalze wichtig, die zu erreichen. Man sollte vermeiden, in jedem Fall vermeiden, die Ware direkt anzublasen. Wenn man eine Luftwalse erzeugt mit einer Luftgeschwindigkeit von ca. 3 Meter pro Sekunde, nicht höher, und das außerhalb der Ware hält, dann wird dennoch durch eine Sogwirkung so viel Wärme, so viel Luft von der Ware mitgenommen, das reicht aus, um Wärme zu führen. Gerade bei Ware, die eine Atmungswärme erzeugt, ist das sehr wichtig. Die Ware nicht anzublasen bedeutet, das Mikroklima, das um die Ware herum entstehen soll, um die Qualität zu erhalten, dass das erhalten bleibt. Das heißt also, eine gleichmäßige Luftwalze zu erzeugen. Man kann sich vorstellen, in die, in die, in die oberen Ecken der, der, des Raumes, ähm, Luftleitbläsche ähm, zu installieren, wenn man das äh, erkennt, dass es vonnöten ist, um die Luft ähm, umzuleiten, äh, von der Decke dann nach unten hin und dass es dann letztlich ähm, wieder äh, über den Boden zurück und hinter der Ware nach oben in den Verdampfer angesaugt wird, darüber geht. Also Das ist das Grundprinzip, was man bei der Luftführung beachten soll und diese gleichmäßige Luftwalze ähm, würde dann eben auch ähm, für Wärmenester vermeiden, ähm, feuchte Nester vermeiden, die unweigerlich zu wahren Schäden führen. Das Nichtanblasen der Ware führt dazu, dass man die Ware eben nicht unnötig stark austrocknet, was dann auch wiederum Verluste zur Folge hätte.
0: Gibt es noch irgendetwas, was du ergänzen möchtest, was bisher noch nicht angesprochen wurde?
1: Ja, ähm, yes, sehr gerne. Ähm, das Ganze, was ich hier versucht habe, zu, äh, in, in Bezug auf die Praxis herzuleiten, zu erklären, wiederzugeben, ähm, haben wir zur einfachen Anwendung in unsere Software mit eingebaut. Fertig zur Nutzung selector bietet neben der Komponentenauswahl auch eine Kühlraum-Kühllastberechnungsseite und in dieser Kühlraumberechnung, wenn man nicht die alle Werte selbst eingibt, sondern den sogenannten Wizard verwendet, wird man durch die einzelnen Eingabewerte durchgeführt und hierbei wird im Hintergrund automatisch all dies mit in die Berechnung einbezogen. Das heißt, die, die Lagerbedingungen, die man vorgibt, Temperatur und Luftfeuchte, werden direkt übersetzt in eine Temperaturdifferenz äh, und in eine Laufzeit. Wenn man mit den Daten mal spielt und das bewusst erheblich verändert und auf äh, Neu berechnen klickt, ähm, stellt man fest, dass sich dadurch eben die Laufzeit äh, sehr stark verändert. Die Temperaturdifferenz, wie die sich verändert, erkennt man später, wenn man auf die Seite kommt mit der ähm, empfohlenen Verdampfungstemperatur, ja, die sich stark niederschlägt. Also wenn man das ein bisschen aufmerksam mal sich anschaut, stellt man fest, dass, äh, dass all das, was ich gerade erzählt habe, da schon verbaut ist und mit das, äh, hineingenommen wird.
0: Das hört sich so an, als hättest du da doch etliches an Wissen mit hineingesteckt in den Coolselektor.
1: Ja, ein klein bisschen ja.
0: ja? Okay. <lacht> dieses, dieses Werkzeug cool Selector, wo kann ich das herkriegen und was kostet sowas?
1: Das kostet nichts und kann von der Danfoss äh, Homepage äh, heruntergeladen werden. Direkter Zugang kann erfolgen über coolselector.danfoss.com und man gelangt direkt auf die Seite.
0: Danke, Norbert. Das war sehr interessant. Es hat Spaß gemacht, sich mit dir darüber zu unterhalten. Ich hoffe, das war auch für alle Zuhörenden sinnvoll und und informationsreich, tja, wie du sagtest, Langzeitlagerung Obst, Gemüse, das ist eine Anforderung, die deutliche Herausforderungen stellt. Die lassen sich lösen. Es ist notwendig, eine genügend kleine Temperaturdifferenz zwischen der angesaugten Luft und der Verdampfung zu haben, um zu einer guten Feuchte im Kühlraum zu kommen. Die Auslegung der Maschine, der Expansionsventile ist wichtig, gerade auch bedenken, dass es halt eine Einlagerungsphase gibt. Da brauche ich eine schnellere Runterkühlung, da brauche ich die Leistung. Nachher in der Lagerphase selbst läuft die Anlage dann mit anderen Betriebsbedingungen. Und was du am Schluss erwähnt hattest, auch die Luftführung ist durchaus anspruchsvoll, aber auch dafür gibt es gute Ideen, wie sich das Regeln lässt, um dieses Mikroklima, wie du es nanntest, um die Ware herum sinnvoll zu halten, sodass keine wahren Schäden entstehen. Nochmals herzlichen Dank an dich, nochmals herzlichen Dank an alle, Sehr die gerne. zugehört haben und wie immer bis zum nächsten Mal, immer unterkühlt entspannen. Danke.